0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço, vamos à mensagem. Você acredita, e hoje nós vamos falar novamente sobre isso. Você acredita? E nós vamos dar ênfase no Evangelho. Porque o Evangelho é aquilo que faz a gente acreditar no que de fato importa. Então só Deus, através da obra de Seu Filho Jesus na cruz, pode nos levar a acreditar naquilo que importa. Nós não podemos nos enganar. Aquilo que a gente acredita vai nortear a nossa vida. Aquilo que a gente acredita vai nortear nossas decisões. Aquilo que a gente acredita vai sempre andar na nossa frente. Antes mesmo da gente chegar nos lugares, aquilo que a gente acredita vai estar lá. Tem um testemunho rápido para dar. No sábado, eu fiz uma palestra em um evento. Em um evento que não era um evento, assim, de igreja, era um evento mais de vendas. Eu fui convidado para falar no, na última parte do evento. E eu confesso que eu, fui, eu tive pouco tempo para me preparar. Foi meio de supetão. E aí o que acontece? Eu fiquei pensando: como que eu falo do evangelho agora? E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim: Deus. Eu creio que aquilo que a gente carrega é mais forte do que aquilo que a gente fala. Faz um favor para mim, Deus. Faz aquilo que minha palavra não vai conseguir falar. E é legal, porque Deus ele é tão bondoso que no final tinha um, um, um jovem lá e aí ele falou assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Desde o momento que você subiu lá, meu coração se conectou. E ele falou, eu nunca fui à igreja, mas hoje eu vi que eu preciso de ajuda. Me ajuda a me encontrar com Deus. Falei, rapaz... Se ele não vender mais nada na vida, mas se encontrar com Deus, o evento valeu. Agora, a gente carrega algo, aquilo que a gente acredita, está falando por nós, através de nós. Então a pergunta é, você acredita? E acreditar no quê? Então, domingo passado, a gente passou por alguns tópicos muito especiais na pregação. Tópicos que trazem base para a nossa fé cristã. Pontos que nós temos que ter eles decorados. Se nós fôssemos falar novamente sobre esses pontos, seria bom porque todo mundo já ouviu que Jesus te ama, sim ou não? Quem aqui já leu na plaquinha na árvore, né? Jesus te ama, né? Agora, é diferente você saber ou ouvir que Jesus te ama e de fato você acreditar aqui dentro. Uma coisa é você ter a noção, outra coisa é você estar baseado numa vida que você tenha plena convicção que você é amado por Deus. Então o nosso trabalho como filhos de Deus é tirar isso de uma frase perdida, e colocar isso como o principal norteador do nosso coração. O principal norteador do nosso coração deve ser a firme convicção de que nós somos amados por Deus. Irmão, eu tenho certeza absoluta que se você entender o que está sendo ministrado aqui hoje, a sua vida vai ser transformada. Porque o amor de Deus é a maior fonte de transformação que existe. O amor de Deus é a maior fonte de equilíbrio, de descanso. Então nós começamos falando que o amor de Deus é incondicional. E isso começa a gerar um, um, um conflito na nossa mente, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, nós vamos falar 35 minutos, provavelmente. Meio dia, meio dia, 35 minutos, gente acaba, tem que ser... Durante os próximos 35 minutos, liga o um modo totalmente concentrado, pode ser? Se estourar uma bomba do seu lado, você finge que nada aconteceu. Continua olhando para frente dizendo, Deus, ó, ó o sinal de Deus aí, viu? Continua olhando para frente dizendo... Deus, fala o meu coração. Hoje eu vim aqui porque eu preciso ouvir. sabe? Porque se não está aqui, só que a gente desconcentra rápido. E aí quando você vê, você perdeu uma ou outra coisa. Eu queria fazer um outro pedido para a gente. Como a gente está com a igreja cheia... Irmãos, bebe água depois, se você puder. Vai ao banheiro depois, sabe? Se você estiver explodindo, você tem permissão para isso. Se você não estiver explodindo, você está amarrado na sua cadeira nesse culto. Então, como que nós mudamos o coração? Porque, olha, se o amor de Deus é incondicional a gente precisa aprender a lidar com o um amor que a gente nunca teve. Porque todo o amor que a gente teve foi condicional. Todo o amor que a gente experimentou, ele tinha um si antes. E esse si roubava a gente de uma plenitude. Aí vem Deus e fala, eu te amo de forma incondicional. De forma incondicional significa que não tem si. E como seria a sua vida se você tivesse firme convicção que Deus te ama e simplesmente Ele te ama? Ponto. Porque o fato não é só que Jesus nos ama. A frase deveria ser, para ficar mais clara para a nossa cabeça, é que Jesus sempre nos ama. <risos> sempre nos ama. E Jesus nos ama tanto que Ele preparou tudo que a gente precisa para ter uma vida boa. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vocês tenham vida em abundância, sabe? Deus está trabalhando por nós. Então, se Deus nos ama dessa maneira, então nós continuamos vendo que o primeiro amor não é o nosso amor por Ele, é o amor dEle por nós. João fala porque ele nos amou primeiro. Depois nós vimos que Deus nos ama mais que um amor de mãe. O amor de mãe, provavelmente, é o amor mais profundo que a gente tem encontrado na nossa caminhada. Um amor que Deus fala assim, se sua mãe se esquecer de você, eu jamais vou esquecer. Eu lembro de você todos os minutos. Agora, qual é a capacidade de Deus para lembrar de cada um de nós todos os minutos? De saber, olha, aqui a gente tem mais de 240 pessoas, provavelmente... Conhecer cada um e saber o que está no coração e dizer que nos ama. Isso é maravilhoso demais. A gente só precisa receber. E Deus nos ama tanto, foi o que a gente viu no domingo passado, na mesma maneira que Ele ama Jesus. Então, Deus te ama de maneira incondicional. O que já é maravilhoso. Porque nessa manhã Ele está trabalhando por você. Irmão, quem ama mais, cuida mais. Quem ama mais, presenteia mais. Quem ama mais, valoriza mais. Quem ama mais tem autoridade para fazer aquilo que quem não ama não tem. Acabou o culto da manhã. E eu não sei, irmãos. De, olha, esse final de semana para mim foi um turbilhão de emoção, viu? Estou bem, não. Aquele jogo ontem, eu falei, Jesus amado, o Senhor tem senso de humor, né? Não podia botar o jogador do Flamengo para ser mentoriado, tinha que ser do Palmeiras, né? Enfim. Então, eu chego em casa. E Deus começa a falar comigo, irmãos. Meia-noite e pouco, eu estou deitado, eu deita do meu lado eu falo assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu acordo seis horas da manhã, porque esse ano eu falei que eu ia dominar o sono na minha vida. E aí eu vou, e vou para a sala, e pego meu caderno e anoto, Deus está falando comigo. Por que, que Deus fala tanto com a gente? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos direcionar. Ele vê o que está acontecendo na nossa vida e Ele quer posicionar a gente de uma maneira saudável. Porque quem ama, cuida mais. Quem ama, apresenteia mais. A gente está no culto às nove horas da manhã. Gente, o culto foi maravilhoso. Chorava todo mundo. A presença de Deus estava aqui. Quando eu vi meus filhos chegando, eu tinha um amor maior por eles hoje. Às onze do que eu tinha às oito da manhã. Por quê? Porque eu pude experimentar o amor que é infinito. Quando eu experimento o amor de Deus, é como se o meu amor melhorasse. Eu vi Chalha chegando e falei, gente, essa mulher é linda demais. Não fui eu que produzi isso, foi Deus. Foi <risos> né? Deus produziu um carinho, um amor. Eu louvando com meus filhos, dizendo Deus, obrigado. Eles abraçando, e eles querendo ver figurinha para tocar. Eu falei, louva ao Senhor em nome de Jesus. <risos> oh meu filho, louva. E eu abraço, falando, Deus, obrigado por esse momento de estar tá podendo louvar com os meus filhos, abraçar. Isso é maravilhoso. Mas só quem nos deixa viver os momentos da vida assim é o amor de Deus. Porque senão a gente não consegue desfrutar de nada, irmãos. Só o amor de Deus pode trazer a gente para o momento do agora 100% feliz e pleno. Então, Deus nos ama o tempo inteiro. Deus está amando todo mundo aqui igual. Deus não está me amando mais do que eu estou falando. Deus não me ama mais por aquilo que eu faço. Deus me ama por aquilo que eu sou. Desde o momento que eu nasci, na verdade, que eu fui gerado, fecundado no óvulo da minha mãe, sei lá qual é o termo certo... Deus passou a me amar de tal forma que Jeremias diz, quando você era a substância informe no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Sabe, que Deus é esse e ama a gente antes de sair. Então, veja bem, se Deus nos ama tanto assim, nós precisamos quebrar alguns padrões da nossa cabeça, porque está só na nossa cabeça que nos impede de desfrutar do amor de Deus. Então, se o amor de Deus por nós é igual, a diferença que existe entre uma e outra pessoa é o quanto que essa pessoa desfruta desse amor. E para a gente desfrutar desse amor, nós temos que levados a um lugar chamado metanoia, arrependimento. E nos últimos meses, o tanto que eu tenho me arrependido, irmão, não é brincadeira. Mas é melhor, porque cada vez que eu me arrependo, eu cresço mais. Hoje de manhã, eu não fui na Universal, não, mas teve uma libertação lá em casa, João. Forte. Lágrimas escorrendo. Você diz, Deus, reposiciona o meu coração. Reposiciona as minhas vontades, os meus desejos. Deus, fala comigo. Só Deus pode fazer isso com a gente. Jeremias disse assim, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Sabe, eu, fiquei, eu dormi com esse negócio na minha cabeça. Eu vi a minha mãe, queridos, orando. Enquanto ela era viva, dizendo, Deus, me dá um coração simples. Eu acordo com tudo isso. O que, que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso passar. Eu vou sentar numa cadeira, abrir um caderno e dar tempo para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no meu coração. Porque se eu não passo por isso, irmão, a vida vai me dominar. E vai me dar desejos que nunca foram meus. E vai começar a querer me levar para um monte de lugar que eu nunca nem quis. Mas de repente, quando você para e você fala, pai, antes da fundação do mundo, o senhor falou que me amava, o senhor falou que escreveu meus dias, quais são eles? Fala para mim, irmão, você tem ideia do tanto de gente que dá pitaco na nossa vida? Tem, né? Olha, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Rapaz, as pessoas acham que pode cuidar da vida dos outros mas ninguém cuida da sua própria vida. É quase assim, né? Então, o que eu falei? Cara, não adianta, porque tudo que você faz, alguém vai achar que pode te conselhar a fazer melhor do que você faz. E aí acaba que chega uma hora na nossa vida que a gente está meio perdido. O que eu faço? Estudo, abro um negócio, descanso, viajo, eu tenho que trabalhar mais, ter férias. E há só um lugar que você pode ter plena convicção do que Deus quer para a sua vida. Que é quando você senta numa cadeira, abre o seu coração e fala, Jesus, você desenhou tudo, fala comigo e aí Paulo fala em Coríntios dizendo que o Espírito de Deus que sonda das profundezas de Deus revela ao seu coração o próximo passo ele revela, por quê? porque ele ama quem ama fala, quem ama cuida quem ama não esconde, quem ama se doa e é isso que Deus faz para nós em todos os momentos então o que pode mudar com a gente na nossa caminhada não é o quanto que Deus nos ama mas o quanto que a gente percebe e se rende a esse amor você já se arrependeu por não deixar Deus chamar? porque é duro quando alguém ama a gente, mas a gente não deixa aquela pessoa amar a gente então, às vezes, é dizer, Deus, me perdoa, porque eu não estou deixando você cuidar de mim, sabe? Eu ouvi que você me ama, mas eu não confio tanto assim. A verdade é essa. Porque quando as coisas demoram um pouquinho a acontecer na nossa vida, no nosso tempo, a gente fala assim para Deus, você deve estar tá atarefado, né, Senhor? Pode deixar que eu vou começar a cuidar disso aqui agora. É ou não é? Ah, não, vocês são crentes demais. É assim, sim, querido. Deus, ó, eu te entreguei, mas acho que você não está resolvendo, não. Me devolve aqui. E aí, quando a gente vê, que não está deixando Deus ser Deus na nossa vida. Por quê? Porque a gente não confia no amor. Porque se a gente, de fato, confia que aquele que ama mais pode mais, para nós, andar com Deus seria leve, a gente viveria descansado. Por quê? Porque se ainda não aconteceu, não era o tempo. Mas como você sabe disso? Porque aquele que fez o céu e a terra cuida de mim. E se ele cuida de mim, ele sabe o tempo de todas as coisas, então eu vivo descansado. Eu, tenho... eu preciso terminar o resumo da pregação do domingo passado, senão a gente não vai caminhar com mas o último ponto era, Deus me ama como Jesus. E Jesus que falou isso. Pode colocar, Bianca, por favor, o versículo? Você colocou no primeiro, só porque você botou no primeiro culto, né? Aí, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmão, pensa o seguinte, Deus está amando muito ou pouco Jesus agora. Será que Deus, sabe? A Bíblia diz que Deus entregou tudo para Jesus. Que Jesus é digno de tudo, sabe? É um amor que flui. Você já se imaginou Deus chamando no mesmo nível que Ele ama Jesus agora? Ô oh, pai. Como diz o Léo, ô oh, papai. Tem coisa maravilhosa sendo preparada. Por quê? Porque Deus nos ama. Então é uma, é uma transição, uma mudança de mente que Deus deseja realizar conosco. Dia após dia. Então hoje nós vamos começar falando sobre no Você Acredita que você nasceu de novo. Você acredita? De fato, você acredita que você nasceu de novo? Você tem um novo nascimento. E esse novo nascimento possibilita coisas maravilhosas para você. João capítulo 16, versículo... Perdão, João capítulo 3, versículo 16. Jesus está falando com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, falando sobre o que está disponível. E ele fala assim, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quantos aqui são amados de tal maneira? De tal maneira, de maneira tal, sabe? Deus amou o mundo de tal... É assim que eu sou amado. É assim que você é amado. Qual é a tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Agora, olha o versículo 17. Vamos para o próximo? Por quanto Deus enviou o seu filho ao mundo... Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, respira fundo aí no seu lugar. Porque Deus está dizendo que ele podia ser juiz na sua vida, mas ele preferiu ser salvador. Deus está dizendo que ele podia olhar seus atos desde a sua infância e falar assim, eu tenho algo contra ti. Deus podia olhar a forma que você trata as pessoas, seu filho, sua família e falar assim, eu vou ser juiz nisso. Mas ele está dizendo, eu não vim para ser o juiz, eu vim para ser o salvador. Aleluia! Eu vim para mudar vocês. Sabe, eu não sou aquele que tô, que tô só com um martelo, não. não. Eu sou aqueles que tô trabalhando no coração de vocês a fim de produzir soso salvação em todas as áreas, em todos os momentos. Isso que é salvação. Então ele está dizendo, eu vim para que vocês tivessem uma nova forma de vida. E a coisa boa é que se você nasceu do Espírito Santo, você pode ouvir a voz de Deus. Fala para quem está você, você pode ouvir. Só quem pode reposicionar o nosso coração é Deus. Como que a gente vai ter o coração reposicionado? Ouvindo a voz dEle. E como que a gente ouve a voz dEle? Nós precisamos dar tempo para Deus. Porque a gente dorme correndo, acorda correndo, passa o dia correndo, e tem gente que fala, Deus não fala comigo, irmão. Deus está querendo falar com você há muito tempo, mas você precisa calma. Então o que, que você faz? Você coloca o seu coração intencionalmente intencionalmente, porque se você não dominar o seu coração alguém vai dominar por você se você não decidir colocar o seu ser dentro de um domínio, dentro de limites alguém vai impor os limites para você então você precisa dizer, Deus, eu preciso intencionalmente chegar a esse lugar onde a minha vida começa a ser mudada e a minha mente começa a ser mudada a fim de que eu comece a produzir coisas novas como você faz isso? todo dia todo dia como? levando o seu corpo ao lugar onde Deus pode falar com você. Ah, mas Deus não pode falar em outro lugar? É claro que Ele pode. Mas há algo poderoso quando você para. E você senta. E você fala assim, eu não sei quanto tempo vai demorar aqui, mas eu tenho tempo. E o pessoal fala assim, porque muita gente pergunta, como que eu posso viver isso no dia a dia? É simples. Se organiza. Não adianta só vir na igreja ouvir porque você vai ouvir aqui, 30, 40 minutos, você vai louvar, mas a sua semana vai ter vários outros momentos que você vai estar ouvindo outras coisas. Você precisa mostrar para o seu cérebro que é importante para você. Então, o que, é que você faz? O que eu fiz hoje? Acordei cedo, pensei, orei, fui pra minha mesa, abri meu caderno, peguei o livro que eu gosto de ler. Não tinha rosa, rosa nos ajuda lá, hoje não tinha um café, não tinha nada, era água seca, irmão. Sequíssima, sem nada, só água, igual Elias na caverna. Jejum. E o que, que eu fiz? Sentei e esperei, esperei até que aquilo que Deus tem para mim confrontasse aquilo que esse coração queria. Porque Jeremias fala assim, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Eu fui estudar o que era corrupto hoje de manhã e diz assim, frágil, se apega ao que não é nada. Quando você vê, se você não domina esse coração, ele se apega a tudo que você nunca nem quis. Você nunca nem sonhou aquilo, mas de repente ele se apega, Por quê? porque você é uma máquina de desejo. Saulo pregou no mergulhado há um tempo atrás, quando Deus fala huá e sopra o Espírito, essa mesma palavra Espírito fala aquilo que deseja. Irmãos, a gente gosta de coisa. É ou não é? A gente gosta. Você está aqui no culto, vai batendo a fome, você fala, onde é que eu vou almoçar hoje? Ô, oh, pai, é numa churrascaria abençoada, senhor. É na minha casa, comendo bife com batata frita e feijão. Ô, oh, aleluia. Ai, os irmãos até levantam a mão. Tem gente sendo batizada em língua estranha agora, né? É porque a gente foi feito para desejar. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, você precisa começar a dar caminho para esse teu coração. Porque se você não der caminho, irmão, vai chegar um momento que você vai estar tá cansado. Então, se você nasceu de novo, eu tenho uma boa notícia. Em uma manhã, tudo pode mudar na sua vida. Em uma tarde, tudo pode mudar. Em uma ligação. Cara, em um ano, você pode terminar o ano dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, mas nesse ano o sopro do Espírito Santo passou aqui. Aonde? Na minha casa, na minha vida, nas minhas emoções. Quem eu era, eu não sou mais. Por que que isso acontece? Porque no mesmo capítulo que Deus está falando, que Jesus está dizendo que Deus enviou o seu filho, Ele fala, aquele que nasceu de novo é como o vento. E o vento sopra e ninguém sabe da onde vai, nem para onde vai. Mas, contudo, essa pessoa ouve a voz de Deus. Eita, aleluia. Deus está dizendo, você não está preso a nada. Sabe uma das coisas que me prendia na minha vida? Ser pastor. Estranho, né? Porque... Eu sempre ouvi que o pastor não pode ser rico. Mas eu nasci rico. Um dia desse, um amigo meu falou, tá ficando rico, né, pastor? Eu falei, não, sempre fui. Sempre fui. Da onde eu vim, amigo? Dinheiro nunca foi problema. Às vezes aqui, ainda não se manifestou tanto. Mas sempre fui. Ou eu vou deixar aí, o que tem aqui ditar minha vida. Ou eu vou deixar que... Casa e carro, movam esse coração. Não vai mover, irmão. Um dia desse eu falei, Chara, é, não sei se eu devo falar isso, né? Mas, vamos, deixa pra lá. <risos> Queríamos apenas tomar um banho, mas o banheiro era pequeno, né? E o banheiro lá é o seguinte, irmão, se um entra no boxe, o outro sai. Não tem conversa. Eu olhando aquilo falei, que luta. <risos> Rapaz... Sabe, a gente correu, estava suado, os dois queriam tomar banho. Eu falei, que luta não, obrigado, Deus. Obrigado por esse lugar tão pequeno que a gente se junta, pai. <risos> obrigado por este lugar de provação, Deus. É sério, porque senão você começa a achar que um banheiro com duas duchas vai resolver sua vida. Vai nada, irmão. Se esse coração estiver ruim, ele tá ruim em Portugal, na Espanha, no Chile, no Brasil, em qualquer lugar. Mas se ele estiver bom, irmão, até no Vale Árido... O manancial surge. Até nas dores, cara. Você fala, cara, eu não sei que é isso, não, mas estou bem. E haja dor. Porque se a gente não soubesse ser feliz, haja dor, irmãos. Cara, eu sou flamenguista, todo mundo sabe disso. Ontem eu fui torcer na torcida do Palmeiras. Torcer, não, né? Fui ver o jogo. Estava torcendo para os meus amigos, mas assim, que luta, que guerra. Se você não posiciona teu coração, você está triste o tempo todo. É isso. Aí quando você posiciona seu coração e você fala para ele assim, olha, amigão, você tem que bater feliz, viu? No início ele vai dizer, não, não tem não. Ele vai querer te dar motivo para você não aceitar isso. Mas depois você vai bater feliz. Por quê? Porque você vai. Quem ama em você sou eu. Mas Deus tem senso de humor, né? Às vezes ele, ele deve se divertir do céu com a gente, né? Quem ama, cuida mais. O amor de Deus não é condicional. Não existe se, Simplesmente é. Simplesmente flui, está aqui agora, restaurando casamentos, corações, vida, restaurando paternidade, amizades, está fluindo com perdão, ele está fluindo, o que a gente vai dizer é, estou dentro Deus, estou dentro, agora olha o que fala, Romanos capítulo 8, versículo 31, no primeiro culto eu não li, o apóstolo falou, por favor leia, porque nada pode te separar desse amor. Paulo, depois de tanto ele estudar, Paulo fala, eu conheço um homem que não sei se dentro do corpo ou fora do corpo foi levado aos céus. Viu coisas maravilhosas, coisas que não pode nem se pronunciar. Depois de estudar, de ler, ele começa a escrever cartas para fortalecer a igreja. E ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, uh! aleluia, quem será contra nós? Ele está dizendo, eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando de... Eu estou vendo se Deus é por nós, e Ele é. Por que, que ele é? Porque ele prova o amor dele entregando seu filho. O, a prova do amor de Deus não é o carro que você tem, a, a família que você tem. Não é se você casou cedo ou novo, não é se você separou ou continua casado. Não é, não é nada disso. A prova do amor de Deus é o seu valor, é meu filho morrendo na cruz por você. E isso vem antes de qualquer coisa. Porque aí quando tudo não está bem? E quando você não está pregando bem, e quando a igreja não cresce, e quando o negócio não flui. E quando a família não está boa, você vai duvidar do amor de Deus? Deus falou assim, sempre que você quiser lembrar do meu amor por você, olha para a cruz, porque aquela é a prova. E a partir daquilo, vem a força. Vamos continuar, Lena. Versículo 32 diz assim, olha aí, eu nem lembrava que era o versículo seguinte, mas ele está dizendo exatamente o que eu disse. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Dá para pregar só sobre isso. Porque depois que você entende que Deus entregou Jesus, Ele está te liberando tudo. Ele falou, te deu o que tenho de melhor. Ô, oh, pai, todas as coisas, hein, pai? Está lembrado disso, pai? Todas as coisas. Graciosamente. O que é isso? É de graça. Quanto que você pagaria pela sua salvação, pela sua alegria? Não tem? Então, Paulo fala, é de graça, porque Jesus foi entregue de graça. Então, tudo o resto vem de graça. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra a tua vida? É Deus que te justifica, versículo 34. Acho que a gente precisa pular, pode deixar. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Pergunta quem? Será tribulação? Luta? Será fome? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ele estava vendo seus amigos morrerem no coliseu. Ele estava vendo a igreja ser perseguida e fala nada disso nos separará do amor de Deus. Verso seguinte, 36. Vamos lá, esse, 37. Em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Há uma lógica no Evangelho que restaura no que a gente acredita. A gente não é vitorioso porque a gente é forte. A gente não é vitorioso porque a gente fala bem. A gente não é vitorioso porque nasceu numa família boa. A gente não é vitorioso porque vai a Israel. Não. A gente é vitorioso por meio de Jesus que já nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo. Quantos aqui estão bem certos também? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. chegamos ao ponto então onde a gente está proibido de andar ansioso fala para quem está perto de você, se você conhece você está proibido porque coração ansioso nega confiança em Deus eita, agora dói, hein eita, por que, que você está proibido de andar ansioso? porque a sua ansiedade é a sua prova que você não confia em Deus é duro, porque às vezes todos nós temos estamos nesse mundo mas como é que a gente vence isso? Porque ansiedade é contrária ao que a Bíblia tem pra gente. Porque como você pode estar ansioso se sabe que Deus cuida de você? Quem tem convicção que Deus cuida, está descansando. É? Agora, por que, que a gente descansa? Não é que a obra não tenha sido feita. A gente descansa porque a obra foi feita. Mas foi feita não por nós. <risos> A gente descansa porque a gente fala assim, tudo o que a gente precisava foi realizado, mas não foi realizado por mim. Foi por Cristo Jesus. Então agora eu entro em uma atmosfera de descanso, que foi o que Jesus prometeu. Em Mateus, ele não diz, vinde a mim todos que estais Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu vou tirar de vocês, eu vou dar para vocês um descanso verdadeiro. Agora esse descanso flui de maneira ininterrupta. O que nós precisamos? Transformação de mente. Então, é, no final do dia, o seu coração vai ter se alimentado de algo. Do que ele se alimentou? Por que, que Deus manda? Por que, que Jesus fala que a gente não pode andar ansioso? Queridos, a gente precisa entender que a nossa fé ela tem que ser racional. A gente tem que entender o que está sendo dito para a gente poder ter base no nosso coração. Então Jesus fala assim, não andeis ansiosos porque Deus cuida de vocês. Não, pensa nisso. Porque se ele só mandasse, não andeis ansiosos, a gente ia fazer um mantra, não é? Não posso não ansioso, não posso não ansioso, não posso andar ansioso. Oh, não dar ansioso. Até para não estar ansioso, a gente já está ansioso. Porque a ansiedade é uma praga tão profunda que depois você se agarra a ela, você está ansioso por tudo. A pessoa a estar tá ansiosa. Pelo quê? Ai, não sei, eu estou ansioso porque eu não estou ansioso. É. Aí está tudo bem na vida. Sei lá, a pessoa, cara, conquistou tudo, casou, filho, viajou, sei lá, tudo maravilhoso, está bem... Aí ela começa a pensar assim, rapaz, se acontecer aquilo, eu vou perder tudo, hein? Acho que eu preciso no um médico, estou doente. Ela começa a criar coisa na cabeça dela que nem existe. Por quê? A ansiedade virou um padrão. E aí ela tem tudo, mas ela não consegue desfrutar de tudo. Porque desfrutar só Jesus pode fazer. Desfrute é algo do cristão. o Deleite, vocês vão desfrutar. Então, como que nós fazemos isso? Bom, espera aí. Ele mandou não estar ansioso, não para eu guerrear contra a ansiedade, mas para eu estar baseado que o Deus que colocou os írios dos vales cuida de mim. E ele fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E olha só, hoje eles estão ali amanhã são lançados ao fogo. Quanto mais vocês... Tem ideia, queridos, que Deus cuida demais da gente? Jesus fala assim, ele sabe quando um cabelo da sua cabeça se torna preto em branco. Ano passado, Deus teve que contar um pouco mais a minha. Que Deus é esse que sabe até o que a gente não sabe. Que sabe os detalhes da nossa vida. Bom, então, se eu confio nele, eu posso descansar. Como que eu faço isso, então? Intencionalmente. Colocar o coração diante do Senhor. Quem já ouviu falar de Salomão? Ninguém? Salomão é um gido rei jovem. Em 1 Reis 3, ele tem um sonho e Deus pergunta para ele assim, o que, que você quer? Ele fala assim, eu sou jovem, dá sabedoria. Por favor, me ajuda a julgar bem, me ajuda a comandar o povo. E aí Deus fala para ele no versículo 12, 1 Reis 3, 2, ele fala assim, olha, já que você não pediu o que todo mundo pede, porque todo mundo pede o quê? Fama, glória, vitória nas guerras, mulheres, dinheiro. Deus se espantou com o pedido dele, falou, já que você pediu sabedoria, eu vou te fazer o homem mais sábio do mundo. Provérbios 4, 23, Salomão está escrevendo seu livro, ele fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Se você pegar o seu celular agora e você, ele estiver bloqueado e você for abrir, ele vai pedir uma senha, sim ou não? Por quê? Porque você julga que aquilo que tem ali dentro é precioso para você. Se você entrar na sua casa agora, provavelmente você vai ter que ter uma chave ou uma senha. Se você entrar no seu carro, provavelmente você vai ter que destravar o alarme, porque a gente aprendeu a guardar tudo que está ao nosso redor. Quem aqui tem plano de saúde? Seguro de vida? Quem aqui hoje já parou e intencionalmente guardou seu coração? Quando foram os últimos dias que você separou um tempo do seu dia para você dizer assim: o mais importante que eu tenho é isso aqui. Eu preciso guardar, porque se eu não guardar, alguém vai. E aí, se o coração não está guardado, ele se apega, gente. Ele se apega ao que não é nada. E aí nós temos Salomão, o homem mais sábio que existiu. Ele começa Eclesiastes dizendo assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O homem que se encontrou com Deus na sua adolescência, que tem o melhor reinado de Israel, o mais rico, o mais próximo, dizem que a riqueza de Salomão era tanta, que ninguém ligava para a prata na, na época dele. Tinha tanta pedra preciosa em Israel, que os seus servos se vestiam bem. Esse homem vive a vida inteira, ele chega na velhice dizendo, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. E hoje eu acordo, irmãos, eu vou ter o meu negócio. E No meu coração está assim. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Uma frase, irmãos. Eu, eu, queridos, não se iluda. O Espírito de Deus que habita em você pode te ensinar de tudo, te lembrar de coisas. Enquanto eu pensava nisso tudo, lágrimas escorriam. Eu lembro de uma frase que a Shaila amava muito, que é do C.S. Lewis, que dizia assim, aquilo que não é eterno. É eternamente inútil. E aí eu estou sentado sozinho, meus filhos dormem, minha esposa dorme, eu tenho que ir para a igreja chegar aqui para o culto das nove horas. Eu estou na cadeira chorando, dizendo: aonde está o meu coração? Porque se o meu coração estiver em qualquer outra coisa, que não seja algo eterno, eu vou terminar igual Salomão, tendo conquistado tudo, e na velhice dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Irmãos, esse homem que está falando para vocês, eu tinha separado o trecho de Eclesiastes 2, mas eu não vou ler, não. Ele fala assim, eu construí jardins, açudes, eu construí palácios, sabe? Eu tive tudo. Ele, ele coloca, irmãos. Depois você lê Eclesiastes 2, ele fala assim, eu não neguei nada que os meus olhos desejaram, de tudo que o homem pode aproveitar. Eu aproveitei tudo. De todas as mulheres. Ele coloca tudo. E no final ele fala assim, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Como ser livre disso? Porque esse é o caminho do evangelho. Como mudar, então, esse coração? Fala para quem está do seu lado assim, se arrepende. <risos> se arrepende. Sabe, irmão, ser liberto não é só, como eu falei, ir numa campanha, não. Ser liberto é quando você olha a sua vida e reprograma o seu coração. Porque se você não fizer isso, a vida te engole. E quando você vê que você está fazendo um monte de coisa para ser aceito por todo mundo, se arrepende. Deus hoje me questionou, Gabriel, quais são os desejos que teu coração está querendo ser aceito e se arrepende? Dói, irmão? Dói demais. Mas eu prefiro ser tratado por Deus que me ama do que ser tratado pela vida. Eu prefiro acordar e me encontrar com Deus e Ele falar assim, eu te amo tanto, eu te impeço de viver isso. E você chorar dizendo, pai, obrigado. As tuas ondas estão sobre mim. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Do que eu acordar? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem muita coisa boa acontecendo. E de repente, no meio disso tudo, me perdi. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O amor de Deus é um lugar seguro. O amor de Deus é um lugar que te traz equilíbrio. O amor de Deus é o caminho da cura para o seu coração. Ele é o lugar. Ele é o lugar. Esse amor é o lugar onde nós devemos guardar o nosso coração todo o resto é superficial, vazio, não pode preencher. Aí hoje eu acordo. No meu disso tudo, eu tenho uma prática que eu faço todos os dias, praticamente, que é o famoso 10-10-10. Algumas pessoas já conhecem, que eu falo de uma origem. O que é o 10-10-10? Eu começo a escrever 10 características sobre quem Deus é em Cristo Jesus. 10 características sobre mim e 10 motivos de gratidão, todo dia. Você não enjoa? Não. Por quê? Porque eu estou guardando no meu coração. Quem Deus é? Começo, Deus é bom, Deus é justo. Hoje eu comecei dizendo, depois de todo esse divã espiritual, Deus é minha direção, Deus é meu lugar seguro. Deus é minha liberdade, Deus é minha força, Deus é minha paz. Deus é meu caminho, minha segurança, minha rocha. Querido, eu fui falando, e como eu já falo muito, eu já tenho várias. Na nona, eu parei e falei, qual é a última que eu quero colocar? Falei, não, não quero... qual é a última? Não vinha nada assim de especial, eu queria que a última fosse especial, a décima eu botei uma interrogação depois de terminar e pensar um pouco sobre isso Gabriel, quem é você? irmão, é melhor você acordar dizendo quem você é aos olhos de Jesus do que alguém te dizer porque aí o dia que você não pregar bem e o dia que não der certo você vai ser aquilo? não, Gabriel, o sol raiou você é luz você é vida, você é filho você é ungido, você é abençoado você é engraçado, você é alegre, você é inteligente você é sábio, você é força, enfim chegou na nona na última, na décima, eu parei. Não sabia o que falar mais. Aí eu, puxa, dele. eu tô tão parecido com você que eu parei na mesma, hein? Eu me divirto com Deus. Parei na mesma, assim, olha só, a gente tá igual, hein, pai? Sei. <risos> e Deus sei, né? Aí, beleza. O último, Dez motivos de gratidão. Gratidão, Deus. Aí comecei, gratidão pelos meus filhos, gratidão pela vida, gratidão pelo sol, gratidão pela casa, gratidão por esse copo d'água, gratidão pelo caderno, gratidão pela igreja. 10... No nono, irmãos. Quando chegou na última, na nona a décima. Falei, Deus, qual é a minha décima gratidão? Deus falou assim, agradece pelo que te falta. Irmão, ali acabou tudo. Que eu falei, caramba, Deus. Obrigado pelo que eu nunca tive. Obrigado pelo que eu nunca vivi. Obrigado pelos lugares que eu nunca fui. Obrigado, Senhor, porque você cuida de mim e até o que eu não tenho é bom. Obrigado pelas minhas dores. Obrigado pela correção, sabe? Obrigado, Deus, obrigado. E aí quando eu voltei para um que era quem Deus é, eu estava assim, obrigado pelo que existe em você que eu nunca vi. Obrigado que você é tão grande que talvez tenha coisa que eu nunca vou conhecer, mas até isso é carinho, que talvez se eu conhecesse eu não suportaria. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Ele voltou para mim, obrigado, Deus, por aquilo que eu sou que eu ainda nem sei. Obrigado, Deus. E aí, quando você vê, você passa uma hora intencionalmente aquilo que não era nada, que você começa com sono, de repente aquilo ganha vida. E aí o seu dia já tem um caminho, já tem um destino. Eu cheguei na igreja, parei meu carro ali, tinha saído para pegar um café em um lugar, a loja está fechada. Eu obrigado que a loja está fechada. Parei o carro ali, o louvor tocando, eu deitei o banco. Irmãos, meu coração assim, sendo curado, 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 curado. A gente precisa disso. Porque Jesus falou através da boca de Paulo, não vos conformeis com este século. Não tome a forma dele, não se amolde a ele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, a gente não pode controlar tudo, mas a gente pode renovar isso aqui, ó. E Jesus, me ajuda a renovar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus, e aí quando você vê, você... Vence. Vence. Venceu por quê? Porque a gente está fazendo Simples. Venceu porque não tem nada que alguém possa me dar que Deus já não tenha me dado no café da manhã. <risos> venci porque eu comi o maná do céu. Venci, porque Porque eu venci, não sei. dia desse eu olhei para a Shara. Shara, eu espero que eu não morra tão cedo, viu gente? Mas falei, se Jesus me levar qualquer dia, saiba que eu fui muito feliz, viu Shara? Ela, para de falar isso, menino. Eu falei, não, só tô avisando. Ué. Mas por quê? Tem um livro muito legal, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E ele tem um capítulo que ele coloca assim... A alegria nunca está no que está fora. Ele está falando só sobre o subconsciente, gente. Só sobre o nosso homem interior. Um homem que estudou... Tentando ensinar... E ele fala assim... Se você entender que aqui de dentro flui... Aqui de dentro... E aí ele fala... Ele dá o um exemplo no livro dele... Capítulo 8, se eu não me engano. Ele fala de um homem que foi visitar um fazendeiro. Aí ficou uma semana com o fazendeiro. E no final ele falou assim... Cara, eu nunca vi alguém tão feliz. Por que, que você é tão feliz? A fazendeira olhou para ele, parou. Que eu decidi. <risos> eu fiz da alegria um hábito. Irmãos, nós somos o povo que pode revelar Jesus o mundo. Vamos fazer desse lugar onde a gente é tratado, onde a gente chora, onde a gente muda, onde a gente se arrepende. O lugar onde a gente habita. E o que Deus nos der, obrigado Deus. E o que Deus não nos der. Obrigado Deus. Sabe, olhar as coisas simples valorizar a vida, a família, porque senão a gente vive igual ao mundo, não, o dia que acontecer isso, cara, o dia que eu chegar lá, aí você chegou aonde você sonhou 10 anos atrás, mas seu coração está assim, o dia que eu chegar lá, por quê? Porque ele se acostumou, ele se acostumou, é um padrão, é que você está sempre esperando a próxima coisa, e Deus está dizendo, para, deixa o passado, me entrega o futuro, vive hoje, vive hoje, Celebra a sua família hoje. Celebra a sua vida solteira hoje. Ah, mas eu queria casar. Para hoje fala. Deus, que pena que ninguém me descobriu ainda. Assim, o pessoal está perdendo um negócio muito legal, né, pai? Eu é feliz, irmão. Senão, senão você não... E aí o Espírito Santo vem, visita, batiza, aviva. E aí a gente volta a ser saudável. <risos> ser saudável. Perguntaram assim para mim lá no Instagram, né? pastor... Fala um livro bom de batalha espiritual e que revela as obras do inimigo. Meu coração quase chora. Falei, rapaz, se eu puder falar, vai estudar as obras de Deus. A não ser que Deus tenha te mandado fazer isso, porque se Ele mandou, esse é o caminho para você. Mas se Ele não mandou, vai estudar a grandiosidade do teu Deus. Porque quando você estudar isso, o inimigo vai correr de você. Vai fugir de você. A Bíblia fala que a roupa de Paulo expulsava o inimigo. A roupa, irmão, que desdém. Não é? que desdém, o cara nem sabia por onde a roupa dele passava, sei lá como é que era isso as vestes a gente se preocupa tanto com que a gente não vamos mergulhar a igreja vamos fazer da nossa vida um lugar assim, de manancial, amém? sobre tudo que deve guardar guarda teu coração porque deles procedem a fonte de vida amém? amém? amém. coloca-se de pé no seu lugar